0: Deus abençoe a igreja, obrigado pastor Rodrigo pelo carinho e confesso que eu estava ouvindo ali o episódio do óculos trocado, esquecido e quando eu ouço que mais alguém é assim distraído como eu, isso me dá um alívio, porque uma vez pastor, não foi um óculos, eu quase levei um carro de uma outra pessoa, eu fui no estacionamento do mercado, deixei meu carro. E aí saí, e estou tentando abrir o carro. E o carro não abre. Falei, poxa, o que houve? O carro não está abrindo. Aí para um casal assim, perto do carro. Na hora que eu estava, chegou o casal. Oi, amigo, está tudo bem aí? Falei, tá, eu não estou conseguindo abrir o carro. Que bom, o carro é meu. É vida. Não é fácil, não. Mas... Óculos é fichinha. E você está na igreja, daqui a pouquinho você volta, vão achar seu óculos. (risos) Mas que bom que o Senhor cuida de nós. Abraço aqui da nossa igreja, da Vila São Luís. E nós queremos, com muita alegria, compartilhar com a igreja um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Um texto bastante conhecido em que nós vamos ler desejosos que o Senhor, mais uma vez, fale conosco. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que aqui na minha Bíblia tem por título Jesus anda sobre o mar. A palavra de Deus nos diz assim. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-os andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mandes que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra continua a falar aos nossos corações. E como nós precisamos, Senhor, de ouvir a Tua voz, que nos traz paz e alívio, mesmo que diante tempestades. Por misericórdia. Fala conosco mais uma vez é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Um texto bastante conhecido e, para os discípulos, continuado. Porque, se você voltar um pouquinho no Evangelho de Mateus, nós vamos ver que os discípulos já haviam enfrentado uma situação de tempestade, mas com Jesus no barco. Diferentemente desta, em que Jesus os envia à distância, ele permanece para orar, mas ele determina, ele diz para os seus discípulos que eles venham a pegar o barco e ir para outra margem. Jesus fica, o texto nos diz, primeiro ele sozinho despede as multidões, as multidões que se aproximam, as multidões que estão com ele. A multidão que presenciou e compartilhou do ato, do milagre das multiplicações dos pães e peixes, a multidão maravilhada, mas também necessitada, ela fica com Jesus de forma que Jesus as vai despedindo até o momento em que o texto nos diz que Jesus fica só. Os discípulos já foram, ele despediu a multidão e agora ele passa um tempo em oração com o seu pai. E eu fico imaginando que diálogo, (risos) que diálogo maravilhoso não deve ser trocado, entre Jesus, Filho de Deus, entre Deus, o Pai, naquele momento em que Jesus, encarnado em obediência, cumpre o querer do Pai, cumpre a vontade do Pai, prega a palavra do Pai. E nós podemos ver que pelo tempo que Jesus envia seus discípulos ao barco e o tempo que ele sai para ir ao encontro dos seus discípulos já a seis quilômetros aproximadamente de distância da margem, é um tempo de aproximadamente nove horas, um tempo de mais de seis horas, em que Jesus está orando, falando com o seu Pai. Que maravilha é saber que nós podemos falar com o Pai a qualquer momento. Mas enquanto Jesus está orando, os seus discípulos estão enfrentando certa dificuldade. Interessante isso, porque esses discípulos são experimentados no mar. Eles conhecem aquele percurso. Talvez ninguém aqui tenha trabalhado em Niterói, mas era como se fosse ir de barca para Niterói, porque eles estavam acostumados a usar o mar da Galiléia para ir de cidade em cidade. Mas o fato deles estarem acostumados, deles dominarem o percurso, deles conhecerem as marés, Isso não os impedia de enfrentar momentos sobre os quais eles não tinham controle das circunstâncias. Eles conheciam o barco, eles tinham experiência naquilo, eles sabiam como navegar, mas eles não dominavam todas as circunstâncias. E esse texto, que nos fala muito a respeito de circunstâncias que nós vivemos nas nossas vidas, ele vai nos dar lições preciosas, E eu dou nome a este sermão de Jesus e os mares da vida, porque com este episódio nós vamos aprender algumas coisas muito interessantes a respeito de eventos, circunstâncias e tempestades que enfrentamos. O primeiro que nós podemos aprender é que a obediência não nos livra das provações. A obediência não irá necessariamente nos livrar das provações e de circunstâncias contrárias. Porque, se você reparar no versículo 22, ele começa a dizer que Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Na Revista Corrigida, na versão Revista Corrigida, a palavra que o tradutor usa é Jesus ordenou que eles entrassem para o barco. Na nova versão internacional, a palavra é Jesus insistiu que eles entrassem no barco. Eles estavam, então, em completa sintonia com aquilo que Jesus queria que eles fizessem. Eles estavam em completa harmonia com aquilo que era a vontade de Jesus. Eles estavam em plena obediência. Eles ouviram a voz do mestre e, ainda que não entendendo Ou não desejando, porque eu, no lugar deles, eu queria estar onde? Eu queria ficar com Jesus. Eu queria estar orando com Jesus, ouvindo esse diálogo de Jesus com o Pai. Se eu puder, eu vou ficar com o mestre, eu só saio dali. Quando o mestre sair, eu saio junto com ele. Mas eles obedeceram. Ainda que eles não tenham entendido muito bem por que Jesus mandou, será que Jesus está brigando com a gente? Ele quer ficar longe? Que bobagem que eu fiz? Mas eles obedecem. E o fato de obedecer não significa que nós não vamos enfrentar tempestades na vida, que nós não vamos enfrentar circunstâncias que irão nos surpreender. Ainda que a gente conheça o que a gente está lidando, ainda que a gente saiba o que a gente está fazendo, ainda que a gente faça de forma obediente, nós não estamos livres de sermos surpreendidos por circunstâncias adversas. Circunstâncias adversas essas que, em segundo lugar, aprendemos, muitas vezes nós não temos controle sobre elas. Vejam que os discípulos já estão ali aproximadamente entre três e seis horas da madrugada. E eles saíram da margem por volta de seis horas, no início da noite, final da tarde, é possível que eles estavam já há nove horas tentando chegar do outro lado sem conseguir. Porque Não dependia da força do remo. Não dependia da vela do barco. A circunstância em, trazia sobre eles uma condição maior do que eles tinham capacidade de reagir, de fazer, de reverter. Eles não podiam reverter a situação apenas com seu conhecimento, apenas com sua estratégia ou apenas com suas forças. Não lhe era possível, ainda que toda a experiência deles cooperassem para que eles mudassem a rota, seguissem a maré, tomassem alguma decisão que pudesse fazer com que eles chegassem na outra margem, nada disso foi suficiente. Por quê? Porque existem circunstâncias, meus irmãos, que corra em fora do nosso controle. Existem situações em que nós não temos mecanismo de, por nossa própria vontade, força, tratamentos, medicamentos, de reverter. Existem circunstâncias como esta deste de mar revolto que combatia confrontava esses experientes discípulos que a experiência não era suficiente. Eles não tinham poder sobre a situação. Eu me lembro do salmista... Falando no Salmo de número 42, ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Não temos controle. Eu não sei aqui quem já enfrentou um mar revolto, ou por distração, ou por uma ousadia irresponsável, e levou um caixote. Está gravando? Mostra para o YouTube lá quem é que já levou um caixote. Ah, você sabe o que é isso. O outro levantou a duas mãos. Deve ter sido feio o negócio lá. Né? O que o salmista diz no Salmo 42 a respeito enquanto as suas ondas e correntezas passam por cima de mim, quem já levou um caixote sabe o que é porque você não tem controle de em que momento você vai voltar para a areia. Não depende de você, porque você levanta, a onda vem de novo. Você tenta e a onda te derruba, e ela não apenas te derruba, os passos que você deu em direção à praia, ela te leva de volta quando a maró. Dá desespero, meus irmãos. Não ter controle, não ter controle nos apavora porque a gente não sabe o que vai acontecer na semana seguinte. A gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. A gente está fazendo o tratamento, mas a gente não sabe, quando a gente fizer o nosso exame, se o tratamento evoluiu ou se ele regrediu, independente do esforço que a gente está fazendo. Não ter controle nos apavora. Você é gente igual eu e nós somos gente igual os discípulos. Não ter controle nos tira o alicerce, nos faz ser atropelados pela correnteza. E é isso que eles estão experimentando, circunstâncias sobre as quais ele não tem controle. Esse texto nos ensina também que muitas vezes o Senhor está agindo, mas nós não o reconhecemos. Deus está fazendo, Jesus está chegando, mas nós não estamos entendendo o que de fato está acontecendo. Presta atenção no versículo 26. Os discípulos, porém, vendo o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Agora você imagina, um bando de marmães, experimentados com o mar. Olhem um o mestre, não é qualquer outra pessoa, olhem um o mestre se aproximando deles, andando sobre as águas, e eles entendem tudo errado. Vocês têm noção do que é homens maduros experimentados olharem para Jesus chegando e gritar, é um fantasma? Alguém aqui tem medo de fantasma? É vergonhoso, meu Deus. Tem medo de fantasma é coisa de criança, é coisa de menino. Por falar em criança, meu filho Pedro vira e mexe, ele acorda, ele bota o um lençol sobre ele e ele vem andando na direção da gente. Uh, uh. Teve um dia que eu estava orando e aí ele pegou o lençol Botou e ficou do meu lado. Eu estava aqui ajoelhado ele ficou do meu lado assim, com um lençol. Aí, quando eu termino de orar, eu olho para o lado e ele... Uh, uh. A gente finge que levou um susto, a gente participa da brincadeira, mas aqui não tem brincadeira nenhuma acontecendo. Aqui tem gente madura, gente experimentada, que está vivendo um momento adverso, Jesus está chegando como livramento, mas nós não o reconhecemos. Porque às vezes Jesus está chegando, mas a situação não está mudando ainda. Às vezes Jesus está agindo, ele já está fazendo aquilo que vai fazer eu e você termos paz e alívio das crises e das dores que estão enfrentando, mas nós não estamos vendo o resultado. E não ver o resultado, ainda que Jesus esteja se aproximando, ainda que Ele esteja chegando, pode nos apavorar. Somos gente, eu sempre digo, nós não somos heróis. Nós não resistimos a tudo. E que bom que Jesus é misericordioso. Ele compreende o pavor dos discípulos, Ele não dá uma bronca nos discípulos... Como é que vocês que andam comigo, veem os meus milagres, dormem, acordam na minha presença, me veem chegando e me chamam de fantasma? Jesus não trata a gente assim, porque Ele é misericordioso. E Ele conhece os nossos pavores. O problema é que nós, diante do pavor, muitas vezes perdemos o equilíbrio e até a fé. E nós não entendemos que Jesus está chegando. Aleluia. E quando ele chega, ele está trazendo o livramento. Às vezes o Senhor está agindo, mas nós não o reconhecemos. E quando a gente avança ainda com o texto, essa experiência tão conhecida de Pedro andando por sobre o mar, ainda ao encontro de Jesus, ela nos ensina mais uma lição. Se lá no começo... Os discípulos estão enfrentando uma tempestade porque eles obedeceram a Jesus, porque eles cumpriram a vontade de Jesus, porque eles estavam fazendo exatamente aquilo que Jesus queria. No versículo 28, nós vamos ver que às vezes existem crises que é a gente que procura, que é a gente que vai, que é a gente que toma a decisão. Leu o versículo 28 de novo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Não estava ali todo mundo no barco? Jesus não estava chegando? Para que que eu vou pular na água? Claro que nós reconhecemos em Pedro coragem, porque só ele teve a ousadia de olhar para Jesus e dizer, deixa eu ir aí, deixa eu andar por sobre mar, eu quero chegar antes, eu quero chegar primeiro. Mas nós também aprendemos que muitas vezes nós nos vemos afundados em circunstâncias que nós provocamos pela escolha que fizemos, pela decisão que tomamos pela direção em que decidimos seguir, porque aqui Jesus não chamou, Ele que pediu para ir. E Jesus deixa a gente provar a nossa fé. Quer vir? Venha! Enfrentar tempestade, quando a gente está na obediência, já é difícil. A reação desses discípulos, meus irmãos, elas escancara quem nós somos quando nós estamos diante do mar revolto da vida. A reação desses discípulos mostra o que é o pavor, pavor que fez com que eles gritassem. Já é ruim enfrentar o mar revolto da vida na obediência, quando a gente sabe que a gente está fazendo exatamente aquilo que Deus pediu para a gente fazer e com aquilo que Ele espera que nós façamos. Mas enfrentar mar revolto e tempestade, porque eu decidi pular no mar, na hora ou no tempo errado, ou na circunstância que for, porque eu não cuidei de processos da forma como eu deveria ter cuidado, porque eu não fui sensível aos alertas, aos sinais que foram enviados por Deus ou pela vida, dizendo. Não faça isso agora, porque eu não zelei pela administração do meu tempo e eu me ocupei com muitas coisas, mas eu não me ocupei com a minha família como eu deveria. E agora o mar chegou e minha casa está sacudida, me afastaram do equilíbrio. E eu não estou conseguindo mais ter o controle do barco. Eu já perdi esse controle há muito tempo por causa das decisões que eu tomei. Já é difícil enfrentar o mar revolto na obediência. Mas enfrentar o mar revolto porque eu sei que eu fiz o que eu não devia ter feito. Eu sei que eu tomei decisões que eu não devia ter tomado. Eu sei que eu fiz escolhas que me trouxeram até este ponto do mar torna a crise, torna o vento ainda mais duro. Mas que bom que quem está ali, adiante de nós, é Jesus. E ele é misericordioso. Porque olha o que o texto diz no versículo logo à frente. 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou salva-me, Senhor. Que bom que eu posso gritar salva-me, Senhor. Ainda que eu no mar esteja por escolha que eu fiz. Nós, muitas vezes, vamos nos acusar. Seja na igreja, seja dentro de casa. Talvez você já tenha ouvido uma frase, viu? Quem mandou? Por que que você fez isso olha lá o fulano? Como é que ele fez essa bobagem? Mas ainda bem que eu não grito salva-me para você. Eu grito salva-me para Jesus. E Jesus é misericordioso. Se eu estou na prova, porque eu estou obedecendo, ou se eu estou no drama, na crise, porque eu fiz escolhas erradas, eu sempre posso olhar para Jesus, estender as mãos e clamar, salva-me, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Mas ainda assim, muitas vezes, nós duvidamos, porque Jesus, com um olhar de misericórdia para Pedro, Após o clamor, salve-me. O texto nos diz, no versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Nós sabemos quem é Jesus. Nós já vimos que ele chegou. Nós sabemos que ele está agindo Mas por que, às vezes, a fé nos falta? Meus irmãos, esses homens acabaram de ver Jesus multiplicando cinco pães e dois peixinhos e alimentando uma multidão de mais de cinco mil pessoas. Eles já tinham visto Jesus operar milagres, porque onde Jesus chegava, as multidões o cercavam com suas mazelas, enfermidades pecados e Jesus curava, Jesus perdoava eles sabiam quem era o mestre nós sabemos quem é Jesus nós já vimos ele operar milagres na nossa vida na nossa casa nós ouvimos frequentemente testemunhos de milagre que ele operou na vida de irmãos de irmãs da nossa igreja da nossa comunhão mas porque ainda sabendo quem ele é e que, independente da circunstância, ele pode, por que duvidamos? É simples, se você olhar para o texto, você vai ver que Pedro afunda quando ele olha para o mar. O mar continua revolto, o vento continua batendo, as ondas continuam fortes, e que é para nós, gente. Já é ruim enfrentar mar revolto dentro do barco, imagina no meio da onda. Quando a gente olha para o lado, a gente afunda. Quando eu e você olhamos para os jornais, nós afundamos. Quando eu e você olhamos para a rua, e a rua está difícil, nós afundamos quando eu e você olhamos para os nossos filhos e vemos caminhos errados que eles estão tomando, nós afundamos. Se a gente olhar para a circunstância, meus irmãos, os dias são maus, eles continuam sendo maus e eles continuarão sendo assim. E se eu olhar para os dias, se eu olhar para as circunstâncias, se eu olhar para o resultado do exame, eu vou afundar a diferença entre afundar e resistir está na direção de quem eu estou olhando. Porque quando Pedro olha para Jesus, ele vai e faz o impossível, porque a gente não anda sobre o mar. Mas quando Pedro olha para o lado e percebe que, ainda que Jesus esteja ali, o vento continua forte e o mar continua agitado, nós afundamos. E é interessante que Jesus está exatamente ali. Está tão perto que Pedro pode estender as mãos e ser salvo pelo toque de Jesus. Mas o fato de Jesus estar ali não fez que o vento e o mar se agitado parassem. Naquele diálogo, naquele processo de salvação, de livramento que Jesus deu a Pedro, o mar ainda está agitado o problema ainda está acontecendo a crise ainda não encontrou a sua solução Jesus está com as mãos estendidas levanta o Pedro mas o mar ainda está batendo Jesus está ainda que o mar esteja revolto ele está comigo e com você e ele continua sendo aquele que estende as mãos ainda que ele decida Ainda que ele decida não dar fim à circunstância naquela hora. Ele não deu fim à circunstância, mas ele salvou Pedro. Porque ele pode. E ele tem o controle do tempo. E ele sabe os desejos, os propósitos do seu coração. E como nós falamos no começo deste culto, lendo o Salmo de número 139, Ele nos sonda, ele nos conhece, ele sabe nossos limites, mas ele sabe também que por algumas vezes ele precisa nos provar, ele precisa nos fazer passar por processos que irão nos dar a ideia exata de quem ele é. Jesus continua sendo aquele que diz para mim e para você, coragem. Porque no versículo 27, esse texto me traz à memória uma letra de um hino que o pastor Paulo Brito canta, eu não sei se ele já cantou aqui, mas que desde a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei maravilhado, porque esse louvor diz, coragem, sou eu. Eu não vou me atrever atrever a cantar para não ser disciplinado pelo nosso cantor-presidente. Mas você pode ver em algum dos cultos que nós já tivemos na Maranata, em algumas celebrações, a letra, harmonia, destino tão maravilhoso quando, narrando essa circunstância, nós podemos ouvir Jesus dizer coragem, sou eu. Interessante é que agora o texto continua e Jesus e Pedro sobem ao barco. Continue comigo a leitura no versículo 32. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente, o Senhor... É o Filho de Deus. A experiência que nós provamos na nossa trajetória, na nossa história com Jesus, nos trazem casca. Elas nos fazem mais fortes e elas nos transformam em adoradores. Porque depois de passar por tudo isso, depois de nove horas enfrentando um mar revolto, depois de ver Pedro ir, andar, afundar e voltar, entrar no barco e agora a tempestade cessar, eles podem olhar para Jesus e o adorar verdadeiramente, és o Filho de Deus, verdadeiramente és tu, a quem o vento e o mar obedecem verdadeiramente és tu que ordena e o mar se abre, verdadeiramente és tu que toque e o menino ressuscita, verdadeiramente és tu que ao tocar na borda de tuas vestes, pessoas são curadas, verdadeiramente tu és o filho de Deus, a prova nos transforma em adoradores, a prova nos dá confiança, porque nós olhamos para Jesus e compreendemos, agora sim, não era um fantasma. A situação estava piorando ao invés de melhorando. A crise estava aumentando, mas Jesus estava ali o tempo todo. E agora, nós nos tornamos gente que adora, ainda que o mar esteja ajudado. Nós nos tornamos gente que adora verdadeiramente. Tu és o Filho de Deus, tu és inigualável, tu és único, tu és Senhor, tu és maravilhoso, tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és o meu Deus, meu Salvador, meu Redentor. Interessante que Marcos, no capítulo 6, tratando dessa mesma passagem, o texto afirma que os discípulos ainda não tinham entendido o milagre dos pães, E o coração deles ainda estava endurecido. Mas agora, quando chega aqui, e eles veem Jesus mais uma vez operar maravilhas, agora ordenando a natureza, ordenando o mar e o vento que se acalmem, agora eles entendem diante de quem eles estão. Sabe o que que significa? Que muitas vezes a prova nos leva ao amadurecimento. A prova nos leva à dependência. A prova nos leva ao reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus, de que Ele é o nosso Senhor. E sabe o que que acontece? Depois dessa crise toda, versículo 34, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, Mandavam avisar em todos aqueles arredores e trouxeram todos os enfermos e pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficaram curados. Eles chegaram a outra margem. Foi difícil. Foi uma experiência traumática. Porque é uma experiência que grita o pavor que eles sentiram enquanto estavam enfrentando a circunstância. Mas Jesus chegou, e eles chegaram a outra margem. Se coloca de pé comigo, porque nós queremos orar. E tem dois retratos nesse texto que me chamam muito a atenção. O primeiro retrato é do pânico deles vendo Jesus chegar. O pavor destes homens maduros, experimentados e que conheciam a Jesus. Homens que viam Jesus de perto e que sabiam quem ele era, o pavor destes homens. Ele fala muito comigo a respeito dos nossos medos, dos nossos pavores. Porque uma coisa é ter medo, outra coisa é ter pavor. Pavor é medo multiplicado. Ter medo já é ruim. Esses homens estavam... O texto diz, não sou eu que estou dizendo, eles estavam apavorados. Eu e você enfrentamos nossos medos e também nossos pavores. Esse texto me lembra noites mal dormidas. Esse texto me lembra Noites em que dormimos, mas não descansamos. Esse texto me lembra angústia. Ele me lembra crises de ansiedade. Ele me lembra crises de pânico. Doenças da mente, das emoções, que nós estamos vendo tanto se multiplicar no nosso tempo, nos nossos dias, na nossa geração, e nas gerações que estão crescendo. Porque nós nunca tivemos tantos meninos, tantos adolescentes com crise de depressão. Nós nunca tivemos uma geração com episódios de automutilação como nós estamos tendo nos nossos dias. Quantos pais já não ouviram seus filhos dizer que a vida para eles não tem sentido? Isto não está longe de nós. Eu não preciso ir na internet para encontrar gente que está enfrentando isso hoje. Gente que a vida atropelou. Gente que o mar agitado criou em si uma reação de uma impotência, de uma incapacidade de reagir tão grande que nem a presença de Jesus nos faz enxergar e entender que Ele está agindo. Nós não somos diferentes desses homens. Nós estamos suscetíveis a circunstâncias como essa. Um outro retrato que esse texto me traz é o retrato do grito. O grito que o pavor muitas vezes nos faz falar. Salva-me, Senhor. Pedro deu esse grito com medo, porque ele estava afundando e quem afunda morre. Mas muitas vezes nós gritamos cansados, porque a dor cansa, porque vê o mesmo processo se repetindo sem mudança, porque ver o mesmo comportamento de alguém que nós amamos, sendo trilhado numa direção tão perigosa e tão distante daquilo que nós sabemos que é o que Deus quer para mim e para vocês, machuca. Muitas vezes a dor tira a esperança. Temos uma geração de pessoas desesperançadas, aquilo que se chamam de desalento. Desalento é o fim da esperança desalenta o momento em que a gente até continua, mas a gente já desistiu. Porque a gente já não enxerga mais o momento em que o mar pode se acalmar, em que eu vou chegar à outra margem. Ainda que eu esteja até mesmo vendo que Jesus está chegando, eu já não acredito mais que depois de tanto esforço, depois de tanto tentar, depois de tanto orar, de tanto jejuar, de tanto insistir, Eu já não acredito mais que eu vou chegar lá. Pavores, desalentos. (risos) Ah, meus irmãos, não se sinta culpado se em algum momento da vida um desses retratos parecerem com o retrato que você está vivendo hoje. Nós estamos falando de Pedro, nós estamos falando dos discípulos de Jesus. Jesus porque isso não vai acontecer comigo ou com você. Sabe o que é bom nessa história? É que Jesus continua aqui. Ele continua com suas mãos marcadas pelos cravos da cruz, estendidas para mim e para você, pronto para reagir se eu precisar gritar, salva-me, Senhor talvez alguém aqui esteja enfrentando um processo que precisa gritar um pouquinho mais alto salva-me Senhor, não é vergonha nós estamos enfrentando uma situação para a qual a força do problema, a crise que nós estamos enfrentando, seja na área de saúde, seja emocional, seja de relacionamentos, seja de filhos que estão tão longe que a gente não acredita mais que o amor de Jesus o alcançará, não importa em que área, mas você precisa se aproximar de Jesus, como Pedro fez, para clamar que Ele te salve. Eu queria te convidar a vir aqui à frente agora, porque eu quero clamar com você, eu quero gritar com você, eu quero chamar Jesus aqui para essa conversa, eu quero pedir para Ele entrar nesse problema, eu quero ver o Senhor e que apenas saber que ele está aqui já me traga alívio já me tire do mar ainda que o mar esteja sacudindo porque presta atenção Jesus tirou o Pedro da circunstância que ele estava mas o mar ainda continuou revolto mas Jesus sabe o tempo ele conhece os processos E Ele sabe o teu limite. Por isso você pode crer. E é por isso que nós vamos orar. Meu Senhor, meu Paisinho, tanta gente. Tanta gente, ó Pai, com dificuldade de resistir às tempestades da vida. Tanta gente, ó Pai, que está a ponto de se entregar e dizer que não pode mais porque não resiste, porque não aguenta, porque cansa lutar a mesma dor por tanto tempo. Tantos processos, pais, de enfermidades, tantas portas que a gente não consegue abrir, tratamentos que não conseguimos alcançar. Tantos filhos, Senhor, tantos filhos se esfarelando, tantos filhos tomando caminhos, decisões, escolhas, que nós passamos as madrugadas te clamando, salva o Senhor aonde eles estiverem quantos relacionamentos oh pai, que estão sendo machucados, feridos porque nós perdemos o trato nós perdemos o entendimento das prioridades porque nós não temos mais amor nós não temos mais afeto e a vida vai se tornando cinza, vai se tornando escura e a gente não consegue resistir... E a gente entra em processos... De favores... De pânico... De depressão, Senhor... Mas essa gente... Essa gente veio aqui no teu altar agora... Porque eles sabem que ainda podem te clamar... E eles sabem que o teu nome ainda é sobre todo nome... Eles ainda sabem que sobre a tua voz... Sobre o teu comando, sobre o teu agir O vento e o mar irão cessar A circunstância vai passar As lágrimas serão enxugadas E nós poderemos simplesmente te adorar Porque tu és o Filho de Deus Tu és o Salvador Tu és o meu Senhor E a minha vida e tudo o que eu tenho estão em tuas mãos faz algo novo Senhor, reescreve histórias, abre portas ó Pai, cria um novo caminho, mas traz Senhor por misericórdia, alívio para as nossas dores, para que em teu nome, apenas em teu nome, a tempestade que essas pessoas estão enfrentando possa passar, nós te clamamos em nome de